0: Primeiro no Twitter, depois no Telegram e agora com um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. A minha convidada de hoje se tornou contadora de histórias número um da internet. Bora pegar carona na carreira da Deia Freitas do Não Inviabilize. Quase todos os dias da semana ela lança novos episódios, alguns abertos na plataforma, outros para os seus mais de 11 mil assinantes. Aliás, quando a gente fala do trabalho da Déia, o que não falta, gente, são números expressivos. Ela já teve mais de 35 milhões de ouvintes no podcast e a comunidade dela do Telegram conta com 35 mil pessoas que interagem ali... O tempo inteiro falando sobre as histórias que ela narra. Tem romance, terror, suspense, micos e muito, mas muito picolé de limão. O quadro mais famoso do podcast em que as coisas sempre azedam para um dos personagens. Apertem os cintos que é a Estrada da Deia já começou. Oi gente, cheguei, cheguei para mais um de carana na carreira e hoje eu vou contar a história da Andréia. Andréia, <risos> então vamos lá, vamos de história. <risos> Ouvintes do podcast, vocês não devem estar entendendo nada, eu mudei completamente a abertura hoje em homenagem à convidada <risos> Deia. Seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, Thaís. Oi, caroneiros. Cheguei. Cheguei. Deia, era meu sonho fazer essa abertura. Eu, eu, um dia eu cheguei para o Álvaro <risos> e falei: Álvaro, o que, que você acha de eu fazer isso na abertura? Porque eu queria também ver se não era um mico, né? Aí o Álvaro falou: Ela vai amar. Pode ah, fazer. ficou muito fofo. Amei. Amei. <risos> Gente, pra quem ainda não conhece o Não Inviabilize, que eu falo muito nos stories dele, escutem, porque essa fala que eu abri o episódio é como a Deia abre todos os picolés de limão. Então, porque o Luz Acesa eu não escuto, gente. Mas vamos lá, porque eu tenho medo. Vamos lá. Deia, olha, você é psicóloga,
1: que eu Sou. amo,
0: e eu vejo a sua paixão pelo ser humano como uhum. algo... Sim. Antigo, assim, você gosta de ouvir as pessoas, você gosta de saber das histórias. Você já chegou Sim, a Eu atuar tenho uma na boa área? escuta.
1: <risos> Olha, eu fiz a clínica, né? Depois que eu me formei, mais ou menos ali um ano, só que eu não tinha condição financeira para largar o meu trabalho e começar a clinicar. Então eu nunca tive essa oportunidade. E aí eu acabei não, não atuando na área.
0: Mas qual que era a sua carreira antes do Não Inviabilize? Porque aqui no podcast a gente
1: ama a transição de carreira, tá? Ah, legal. Eu trabalhava com moda. Eu era gerente de produto. E da...
0: Mas era uma paixão sua ou você caiu na moda, assim,
1: por necessidade? Como foi? Eu caí na moda por acaso. Eu trabalhava numa ONG. E aí, nessa ONG, a gente capacitava... É, mulheres, era uma ONG aqui é, de Santo André, que chamava Pro Programa Feminino de Desenvolvimento Social do ABC. E aí, é, nessas capacitações, eu percebi que as mulheres faziam muito é, crochê, tricô, só que elas não tinham isso direcionado para nada. E aí eu tive uma ideia de tentar linkar essas mulheres dessas comunidades com marcas grandes marcas e acabou Legal. dando certo assim, é, a gente acabou fazendo alguns trabalhos grandes para algumas marcas é, eu tive a oportunidade de ver o trabalho da Copa Roca, que é uma cooperativa né, de mulheres que trabalham com moda e para moda e decoração na Rocinha foi um trabalho muito importante muito bom assim na minha vida e aí eu caí para moda e aí eu fui ser gerente
0: de produto você se... Então, assim, você sempre foi boa em criar produtos, né? Porque você cria Sim. os ímãs, eu, 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 você cria os ímãs, você cria as canecas, aliás, a caneca tá esgotada, hein, Daiá? Tá, eu preciso fazer mais, eu preciso Cê fazer mais. Você precisa fazer mais porque eu queria comprar uma caneca, escrito com amor M, não era isso? Era. Gente, eu no sou forreal, Mario. ideia, eu sou real, <risos> você vai ver. É, então, mas assim, você sempre teve esse dom para perceber o que as pessoas gostam, tô certa?
1: É, eu acho que é um pouco, né, observação e escuta e... Meio que não é bem o que as pessoas gostam, mas talvez o que ela tá é, emanando ali, né? Então, dependendo do que a pessoa é, demonstra, eu sei mais ou menos como eu devo agir ou para que lado eu devo ir. Mas você criou os produtos do
0: podcast é, relativamente rápido. Como é que eles surgiram?
1: Ah, da minha cabeça. Eu não paro, assim, né? É, é que eu não tenho dinheiro para fazer o tanto de produto que eu gostaria de fazer, porque né tudo tem uma quantidade mínima, uhum. e, enfim, mas eu fico pensando, <risos> eu tô lançando história e já tô pensando, poxa, isso aqui vai ser legal, e as pessoas pedem também, né, agora com o imã é assim, lanço uma história, daqui a pouco já tem gente falando, ah, precisa do imã tal.
0: Então você já, já vou te falar, você tinha que lançar uma linha com a Pony hein?
1: É, pois é, né? Tô esperando aí um contato. <risos> eu até procurei Gente. alguma fábrica de potes, né? Mas não é. achei. Se eu achar, eu faço. Você
0: tá brincando, então, ó, caroneiro que tá ouvindo, se você conhece alguém que fabrica <risos> pote, aqui tá uma mina de ouro pra fazer um Pony e com a Deia, entendeu? É, total. ideia você se posiciona muito. Você fala o que você Sim. pensa. <risos> é. Até em histórias meio contraditórias, tipo uma avó que roubou um Jesus crucificado. Você fica do ah, lado da acho, avó que roubou. Eu
1: fiquei, é, tem umas zona <risos> cinzas né, no podcast. Nem todo mundo concorda, viu? Eu recebo e-mails, às vezes, olha, você ficou do lado da pessoa que furtou, nanã. Fala, ah, vou mentir, eu tava torcendo por ela eu amei essa
0: da avó, eu amei porque é. assim, a, pra, pro caroneiro que tá ouvindo, gente, assim a, a avó foi lá foi acompanhar a neta na casa de um namorado Isso. e ela é, eles tinham um Jesus na entrada, assim, crucificado no meio de uma bíblia chique uhum.
1: só que eles trataram, a,
0: eles trataram a namorada muito mal e daí a avó foi Sim. lá e roubou o Jesus crucificado <risos> e a ideia ficou muito do lado da avó, e aí eu falei, bom eu já percebi que a Deia não tem medo
1: de se posicionar. Naquele momento eu ah, percebi. É, mas olha, mas eu pago um precinho, viu? Porque as pessoas escrevem, as pessoas ficam bravas, assim, né? Ah, mas, mas e eu... se fosse seu Jesus? <risos> mas
0: eu li que você é tímida. Da onde você é tímida, Deia? Eu sou muito tímida. Eu sou muito Gente, tímida. Gente, mas não é, não é possível. Porque eu, eu li um monte de entrevista sua para fazer o roteiro com o Álvaro, né? E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, tímida, da onde? Você é
1: a pessoa que mais fala o que pensa tímida. que eu conheço, acho. Não, mas é porque a gente tá aqui. Se você me colocar aí na frente de 10 pessoas, já, já acabou pra mim, entendeu?
0: Gente, eu não imagino isso, de verdade. Porque, assim, quando eu... eu no, no podcast, você já se posiciona e fala, eu não tô do seu lado, viu, fulano? Eu não
1: tô do seu lado. Bem feito, bem feito. <risos> é. Porque ali, assim, eu sinto como se eu estivesse falando com uma pessoa só, né? E contando, sei lá, isso, pra meia dúzia de pessoas. Eu não fico pensando muito em números. Porque às vezes eu dou uma pirada, assim, né? Tem as pessoas que trabalham comigo, então elas, elas acompanham os números e tal e me falam. Porque eu não sou uma pessoa que acompanha. E aí, eu sou, às vezes eu sou obrigada a postar esses números, né? E, uhum. nossa, eu... eu eu piro, assim, é muito ruim pra mim, sabe, pensar que tem tanta gente me ouvindo, assim.
0: Eu imagino, porque, assim, se você é uma pessoa reservada, se... é uma pressão muito grande você pensar, pô, 35 milhões de pessoas já me ouviram,
1: né? É, exatamente, é, é muito louco, assim.
0: Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, daí a...
1: Ai, olha, eu acho que, como eu venho da classe C... Eu acho que eu sou um pouco mais resiliente assim. É, eu não sou de deixar escapar uma oportunidade. Então não penso em jogar tudo para o alto. Mas às vezes eu uhum. fico assustada, né, com alguma coisa que acontece assim é, de mais exposição. Aí uhum. eu eu fico assim mais assustada.
0: Mas eu vi numa entrevista que você tem muito algum, alguns haters no Twitter.
1: Ah, sempre tive. Lá sempre tive, assim, não é uma coisa nova pra mim. Como que a gente não se importa com o que as pessoas falam? Então, tem coisa que eu me importo, tem dia que eu tô melhor e não me importo, e tem dia que eu meto a boca também. Bato boca real nas redes sociais. É, é, é onde eu acho que eu erro muito, de bater boca. Acho que esse é o meu maior erro na fase que eu tô agora, de bater boca, mas não, não aguento.
0: Existe uma bossa que é da pessoa. Você tem. É, é assim, é uma coisa que é, é sua, é a sua personalidade. Ninguém vai contar uma história igual. E você conta de uma maneira como se você estivesse contando para sua melhor amiga.
1: Mas é como. É, exatamente. É, o meu exercício é: eu conto como se eu estivesse contando para minha prima, que é também como se fosse minha irmã. Então, é, esse é o meu exercício. Eu conto, geralmente eu é, conto sozinha, né, em casa. E já no começo eu. Contei no estúdio, o primeiro dia não consegui, paguei o estúdio e não consegui gravar, porque tinha duas pessoas lá. E aí, a partir do segundo dia, era só o técnico né? e eu. Então, eu tinha que ficar de um jeito que eu não olhasse para ele. Eu tinha que esquecer que ele estava lá, senão eu não conseguia gravar.
0: Nossa, imagina imagino, então. Entendi. Eu sou
1: muito, Super, muito, muito tímida. tímida. Muito mesmo. Então, Nossa. tanto que não, eu já perdi a conta de quantas pessoas me chamaram pra live, essas coisas, e eu não vou, porque assim, eu me sinto mal mesmo, eu não gosto, então não vou.
0: Mas isso é uma coisa que eu li a seu respeito, que eu admirei muito, é você não passa por cima do que te faz bem por não. dinheiro nenhum no mundo. Você não, faz... não, mas
1: eu perco bastante oportunidade, bastante mesmo, por causa disso, porque hoje é, muita gente quer ligar a minha imagem a, sei lá, publicidade, produtos, um monte de coisa. Uhum. E eu não não quero, assim. Então é uma coisa que é, eu acabo perdendo. Mas pra mim tá ótimo, sabe? Eu prefiro Mas... do que ter que me violentar. Porque pra mim é muito difícil.
0: Mas também isso vai, vai provar uma coisa pra algumas pessoas, que é assim, tem gente que tem uma crença de que tem uma receita para o sucesso, que você tem que fazer a dancinha do TikTok, ou de que você tem Ai, que aparecer. Nossa, só de aparecer... pensar
1: numa, numa dancinha do TikTok, eu, nossa, já, já
0: <risos> passa até mal, jamais faria. Então, mas às vezes as pessoas, é, elas vão contra a essência delas, porque elas acreditam ah, sim. que é
1: necessário sim e eu acho que apesar fica de que eu acho uma lição que okay pra todo também mundo, né? né se você se você consegue sei lá né vencer essa barreira e se expor mais eu não acho que seja ruim não não, né? não é ruim mas... mas a gente
0: não é mas assim não é uma fórmula do sucesso entendeu ah não sim é... é tipo porque você é, por exemplo não, né? você é super reservada você não aparece e é um o fenômeno que é
1: né é Assim, eu vou, eu vou te contar uma coisa boa em primeira mão, que ninguém sabe ainda. Esse programa ah, é vai ao ar quando? Quando Quem que tá vai ao que ar? Vem? Ah, então eu já posso contar pra você. É, eu vou fazer uma participação de quatro episódios no programa Papo de Segunda da GNT. Que legal ninguém sabe?
0: ideia!
1: Ninguém sabe disso, você é a primeira... Tá sabendo Poxa, obrigada pela confiança. É um furo pra você. <risos> e <risos> aí, assim, as negociações começaram porque eles queriam um vídeo, né? Que eu aparecesse contando a história. Eu falei pro meu agente, né? Meu agente é o Bruno Porto. Falei, hum. Bruno, sem a menor condição. Então, não vai rolar. Obrigada pela oportunidade. Não vai ter, né? Uhum. E aí, a gente conseguiu chegar num formato onde vai ser usada a minha voz e vai ser feita uma animação da história. Ai, sem que, que eu precise aparecer é, não sei ainda como vai ficar no ar isso, né, a gente tá terminando mas vai ao ar já segunda-feira agora, dia primeiro e... que máximo mas você vê, ó, eu não vou aparecer só a minha voz e mesmo assim eu já tive, sei lá umas três crises, assim, de pensar que é uma exposição maior, assim, né a gente nem viu a animação ainda, né eu só mandei o áudio já que já tá aprovado e vamos ver como é que vai ser isso segunda. E eu já tô com ah. vergonha. Eu não me ouço, você sabe, né? Não sei se o Álvaro te falou. Não, eu não, não me acho... ouço.
0: Ah, Você <risos> nunca falou isso no podcast, pelo menos não no episódio que eu ouvi. <risos> então, você eu ouço... Você não se
1: escuta. Eu, eu, eu reescuto
0: o episódio e eu Não um tem tão crítica ainda. Mentira. Não, eu tenho,
1: tenho pavor. Eu, ó, eu gravo, aí eu é. escuto pra ver como tá aí depois eu só escuto de novo quando volta da edição né, porque eu, eu gravo ah bruto não, então você escuta duas vezes, nunca mais depois nunca mais só duas vezes, se precisar corrigir de novo o meu editor é o Léo Mogli eu falo, Léo, marca os minutos aí, e eu só ouço os pedacinhos que foram corrigidos, assim então não me ouço. Então eu tô meio, meio que apavorada de saber que eu vou estar tá ali, sabe, no, no programa. Então eu já falei pra minha prima, assiste, vê como é que vai ser. E depois eu vejo se eu vou assistir, assim.
0: Ontem eu ouvi o do Aquaman, né? Aquaman... É, porque eu tô ouvindo eu vou ouvindo agora os de assinante, né aí, gente, o que eu dei de risada com você falando da moto aquática
1: você, meu, eu falei de novo a marca é, eu não meu posso Deus, falar, eu não posso é. falar e Nossa, justo eu... eles você sabia que eles, eles buscam nas redes pelo nome deles e processam, eles processam
0: deixa
1: receber é total Nossa, gente, ai, viajando. É estranho, não é?
0: Nossa, muito estranho, muito estranho.
1: <risos> então, assim, agora eu tenho um combinado com, com a galera que cuida dessa parte jurídica aí, de não falar nome nenhum, né? Porque uhum. conforme a gente vai ganhando disposição, né, pode alguém aí reclamar. Então, eu tenho alguém que evitar todos os nomes. Tá? Nunca.
0: Graças Nunca. a Deus, porque eu vi que você tem uma equipe é. jurídica, eu até pensei isso. Eu falei, gente, será que já aconteceu
1: alguma coisa? Não, 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 é mais, é... porque assim, agora que eu consegui, eu tenho aquele, sabe esses planos que você contrata, que a pessoa pode assinar online, e isso vale como se fosse no cartório, como se você tivesse feito um documento no cartório? Sim, Agora igual eu, tenho eu tenho isso, eu te mandei também. É isso, exatamente, e aí agora eu fiz isso, então todas as pessoas que me mandam histórias, que eu vou contar a história, tem isso, então eu tenho um jurídico para elaborar esse documento, para as questões de plágio, que eu conto um ou outro assim, mas vira e mexe tem. Então é mais para isso, eu nunca fui processada. A única coisa que aconteceu uma vez foi a moça de uma história que ela achou que eu falei muito mal do namorado dela, né? Suplemento! E aí... <risos> é. E aí a história é suplemento, que... amei! É. é. E você sabe que essa moça especificamente me procurou uns tempos atrás, porque tem um desfecho dessa história. Só que ela queria contar o desfecho só pra mim. Ela não ah. quer que eu publique o desfecho. Então, eu tenho, eu tenho o desfecho dessa história, mas eu não posso contar. Eu falei pra ela, olha, o dia que você se sentir melhor e tal... Sim. Você me procura pra eu contar, né?
0: Isso que eu ia te perguntar. Então, Alguém já pediu pra tirar o episódio do ar? Não. Ninguém. Porque Nenhum. você abrir seu coração pra ideia, pra você... É você é uma aceitar, coisa. Opinião, não, é aceitar a opinião é. de 35 mil membros
1: da comunidade do Telegram. É, mas eu e... costumo falar para as pessoas que assim, ó, você tem que pensar meio que de fora, porque ali eu dou uma descaracterizada, então assim, eu acho que a pessoa tem a tranquilidade de saber que ela não vai ser reconhecida, por exemplo, isso hum. é muito importante, né? E depois eu falo, ah, você filtra, vê ali o que serve para você, o que não serve, você leva de boa, né? É, eu vejo que você fala, sejam gentis. É, e eu tenho dois moderadores excelentes, né, a Beth e o Dourado, que eles cortam mesmo, muita coisa não chega, é, não, não é publicada ali no grupo, né, a gente tem vários botes, vários filtros, e, e tá sempre em cima para que, né, também não passe nenhuma ofensa, alguma coisa mais pesada, assim, né. Quantas horas por dia você dedica ao Telegram? Eu, ai, é. acho que no máximo uma hora. Ah, mas <risos> Nem não. isso. Então é saudável. Porque eu passo, sim, eu passo. Eu não volto à tela de nenhuma rede social, que eu não tenho tempo realmente. Então, assim, se eu tô. é três horas da tarde, eu entrei. Eu olho uhum. ali até umas três e quinze. O que está na tela? Depois, ah. o que entrar, o que te passou antes, o que está depois, eu não não vejo. Só se alguém, às vezes, favorita e eu tô online olhando, aí eu, aí eu consigo ver uma postagem anterior, assim. Mas é muita gente escrevendo e falando, então eu não tenho tanto controle. Mas, às vezes, ainda bato boca, às vezes ainda, que é a parte que eu erro, uhum. né? Uhum. Ainda tô ali fazendo barraco.
0: Mas você criou uma comunidade muito engajada e muito unida. Que sim, dicas você sim. daria pra quem quer começar a unir pessoas
1: online? Então, eu não, eu não sei nem que dica dar, porque, assim, desde que eu abri o meu Twitter, que eu tenho o meu Twitter, eu, eu tenho um bom engajamento. Mesmo com um número menor de seguidores, eu sempre tive um bom engajamento. Eu acho que é importante você conversar com as pessoas. Então, hoje eu não consigo conversar com todo mundo, né? Mas eu nunca deixo de conversar com as pessoas, de ver o que elas, tão, o que elas querem falar para mim, né? Então, às vezes, é, eu percebo que tem alguém... Tentando falar comigo muitas vezes, e aí eu vou ver o que, que é e tal. Então eu acho que eu acho que tem que ter essa atenção, assim, né? Uhum. Com as pessoas que estão que ali à nossa volta, e, mas não um, dica assim, eu não, <risos> não sei dizer.
0: Mas o que, que você acha que faz com que elas engajem e elas estejam lá todos os dias, porque elas não têm certeza se você vai ler. Então, o que, que você
1: acha que reúne as pessoas? Eu acho que é um espaço para você bater papo mesmo, eu acho. Eu acho que é um espaço para você, sei lá, jogar a conversa fora, conversar, uhum. ver gente, sabe?
0: Mas pode, eles é podem isso. falar sem ser dos episódios. As pessoas, por exemplo, pode rolar um Não. flerte na comunidade do Blizz?
1: A não ser que um chame o outro por fora e, assim, isso é meio que proibido. Porque se você chama alguém para paquera e a pessoa se sente invadida, ela avisa a gente e a gente vai banir a pessoa que chamou, né? Tá. Então, uhum. a gente não incentiva esse tipo de coisa. E aí, a gente tem as hashtags para conversar sobre as histórias. Só que acontece que as histórias, elas são histórias comuns. Se você parar para perceber, é uma ou outra história que é... Ai, ah, uma história... Né, mais assim, cabulosa mas a maioria é história comum história de gente roubando planta pra você tem uma ideia, as histórias que mais é, engajam, história de gente roubando planta, história de gente roubando pote, sabe? Não, Por quê? porque é, sempre você porque vai ter uma tia você tem um uma parente, amiga né? um... é. exato, então eu Ai, acho que é isso hoje eu ouvia do
0: cara que gostava de dirigir de pelado aí, aí, tá <risos> aí eu fiquei pensando, e você é assim no começo da história eu achei essa história suave, gente. Eu, daí eu, eu falei, achei Bom, suave! Daí você falou, que eu não acho que é motivo de terminar, porque o cara. Gente, o cara levava, Deia, ele levava um cabide pro
1: trabalho pra fazer cocô pelado. Deia! Como assim? Mas você sabe. Mas aí eu recebi uns três e-mails de gente que faz cocô pelada. E aí, entendeu? Eu posso Mas... fazer a semana da, das pessoas que fazem cocô pelado. Mas três é perto gosta. de 35
0: milhões, Deia. É uma história rara.
1: Ah, não sei. Três que me escreveram. E quem faz cocô pelado e não conta pra ninguém? Não é? Não Deia, é um absurdo.
0: O que, que faz uma história viralizar?
1: Eu não, não sei. Porque as histórias são muito comuns. História de chifre. História de pequenos furtos. Todo tem, eu acho que talvez seja isso seja o tipo de história comum né, que, que as uhum. pessoas se identifiquem ou que, que sei lá, sabe de alguém que passou por aquilo, porque se você acompanhar o meu Twitter, qualquer absurdo que eu receber num e-mail e postar que eu vou contar a história você olha nos comentários, tem uns três quatro que conhecem alguém ou já passaram por aquilo todas, não, eu vi esses dias e fiz cocô no Uber né <risos> que alguém te mandou, Exatamente. não foi? Se você, se você olhar os comentários, várias pessoas. Várias já fizeram, várias. Uma Gente, lá teve que pagar até a taxa lá que, que você paga no carro, né? Quando você suja. Então, por, assim. Eu é, acho que, então é isso. que o podcast deu tão certo. Eu acho que é porque é isso, são histórias comuns, assim. Não tem nada muito mirabolante. Uma história ou outra que você fica, né? Você fala, nossa. Mas se você jogar na internet, você vai achar pelo menos umas três, quatro pessoas que já, já conhecem alguém, ou já fizeram aquilo, ou já passaram por aquilo. Eu não sei, eu nunca conheci ninguém que
0: fez cocô no Uber, ou que faz cocô pelado. Então assim, quando eu escuto as histórias, hoje eu também escutei uma, eu escuto várias por dia, hoje eu também escutei uma do cara que, que o, o ex-namorado do namorado armou, Pra ele era o Daniel, que o cara era lindo, e foi lá e tipo, foi, ele foi largado. Aí ele falou: ah. vou provar que esse namorado não presta. Foi lá, <risos> deu em cima do cara, saiu com o cara, chegou pro ex e falou: Tá vendo como seu namorado não prestava? Viu, volta pra mim. Também nunca vi uma história dessa. Então, ideia assim. E tem um monte. Tem. Ixi, tem. Chega pra você
1: mas e nas redes sociais acompanha meu Twitter que você vai ver
0: não exatamente eu, eu fico às vezes eu falo, eu falo gente não é possível a ideia tipo assim isso aqui isso aqui é impossível não, não dá nem para alguém eu não consigo nem falar que você inventou porque as histórias são tão absurdas é foi é, a realidade muita criatividade. supera
1: supera demais a ficção supera muito a ficção a realidade supera a ficção totalmente e, e odeia
0: tem um tabu no mundo, hoje, que as pessoas têm que dar certo na casa dos 30. Que eu acho uma tremenda bobagem. E eu vejo você no auge da sua carreira, depois dos 40. Em algum momento, esse medo te pegou? Mas o que é auge, né? Tem que ver o que é dar
1: certo para a pessoa. Né? Ai, eu acho que pra é mim você tá no auge da sua carreira, você não acha? <risos> então, mas o que, que é dar certo? Assim? Quando eu tinha 20 anos, o meu dar certo era poder, sei lá, pagar minhas contas básicas. Então eu já considerava que eu tava dando certo. Uhum. Com 30 anos, a minha ideia de dar certo era é, trabalhar num lugar que eu não quisesse morrer todo dia sabe? Que eu tivesse um uhum. chefe bacana, ou Sim. que... É, sei lá. Então, às vezes acontecia, às vezes não. Quando eu cheguei nos 40, eu acho... Então, eu acho que também depende muito da ambição das pessoas. Eu não sou uma pessoa ambiciosa, assim, eu não tenho metas financeiras, por exemplo. Então, uhum. quando eu cheguei nos 40, a minha ideia era trabalhar sossegada. Ah. Então ter sossego, sabe? Uhum. Então, eu acho muito relativo isso, assim, de o que é dar certo. Eu nunca achei que eu dei errado. Eu tive fases que, né, por eu vir aí da classe C, tem hora que o perrengue, né, alcança. Uhum. Mas eu nunca achei que eu dei errado, não, assim. Nunca tive Cê... grandes perrengues. Você já chegou a fazer
0: uma jornada dupla trabalhando no Não Enviabilize em Outro Lugar? Ah, sim, Como a minha vida toda é de
1: jornada dupla. Eu ainda faço jornada dupla. Você
0: ainda faz? Do, jornada
1: tripla. Eu, 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 além do, do podcast, eu sou roteirista do Mamilos. Eu estou eu em alguns projetos de roteiro, de plataformas aí de streaming que eu não posso comentar ainda.
0: Ah. Então, uhum. eu,
1: eu, eu trabalho nisso. E eu sou babá de gato. Eu sou cat sitter. Eu vou na casa das pessoas cuidar dos gatos. Ontem mesmo fui. Mas isso então, é uma paixão. Então eu ainda faço isso. É uma paixão, é mas é, uma paixão, mas é um trabalho. Trabalho que eu levo muito a sério e que é remunerado, né? Então, que nem agora o feriado, eu vou, eu tenho várias casas aí para visitar os gatinhos. Então eu sou babá de gato ainda, hein?
0: Caroneiros, como vocês sabem, eu sou muito criteriosa em relação às marcas que eu divulgo aqui no podcast. Por isso, quando a Nuvem maior plataforma de e-commerce da América Latina, me procurou com o objetivo de apoiar empreendedores no início da jornada, eu achei que seria perfeito com o trabalho que eu faço. O WhatsApp é um aplicativo presente nas nossas vidas, né? E a Nuvem Shop sabe disso. Por isso, eles criaram a Venda pelo WhatsApp, que você pode converter as suas conversas em vendas com as funcionalidades da plataforma. O cliente consegue falar com você enquanto navega na sua loja, o que dá segurança e acaba também otimizando a comunicação. Além disso, você pode enviar o status do pedido no bate-papo com um único link que é atualizado automaticamente. Eu achei isso incrível. A Nuvem Shop oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção tá no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto conto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Em algum momento você pensou, vou viver 100% do não inviabilize?
1: Não, porque eu sou uma pessoa muito esquisita
0: eu acho que eu não conseguiria
1: eu não conseguiria fazer só uma coisa assim mesmo no Não Inviabilize é, eu tenho o meu agente, o Bruno Porto, que ele fala meu Deus, André não para porque ó, a gente tem o podcast ele uhum. vai virar fio vai virar série tá. isso já tá fechado ele vai virar livro e isso só tudo eu que escrevo então, os uhum. roteiros são meus, são tudo eu que faço. Eu tenho ideia de transformar o picolé de limão num jogo tipo RPG. Não tive tempo para parar ainda para fazer isso, mas vou fazer. Então, eu fico inventando coisa, Sim, Minha cabeça não para. Mas
0: onde que você aprendeu a escrever? Porque, assim, você não fez jornalismo. É, não. Como que rolou o seu processo com a escrita?
1: Então, eu é, acho que sempre... Não tive tanta dificuldade para escrever, mas há alguns anos as meninas do Mamilos me chamaram para fazer roteiro. E eu nunca tinha uhum. feito um roteiro. E eu fiquei muito assustada, né? E falei para Ju e para Cris, falei, não vou dar conta, não vou fazer. E aí a Ju falou, "Deia, faz do seu jeito. A gente sabe que você tem uma boa escuta, que você é muito observadora e é isso que a gente quer". Uhum. E aí eu Fiz as entrevistas, fiz a curadoria de histórias, escolhi as histórias, fiz as entrevistas, fiz o um roteiro da minha cabeça, do jeito que eu achava que tinha que ser, para que elas contassem as histórias e deu certo. Aí, a partir daí, eu fui procurar alguns cursos de roteiro para saber assim, mais as técnicas, né? Para ah, tá. poder. Daí você aplicar. foi fazer os cursos na área. Isso, mas só depois que eu comecei. E você agora você. já se joga até... nos projetos. Ah, sim, sim, sim. Me jogo. E aí agora eu sou até consultora de roteiro aí de um projeto grande, de uma plataforma grande que logo é, vai estar tá no ar aí.
0: É, quantas horas você trabalha por dia?
1: E olha, sei lá. Eu durmo muito pouco, assim, acho que eu durmo umas cinco horas. Para! É, eu durmo muito. Eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente dorme, sabia? Porque eu, eu fui uma, uma jovem adolescente que dormia tipo 14 horas, 12, 14 horas. Uhum. Dormia muito. E agora eu não consigo. Imagina. Imagina. Mas você é ansiosa? Eu tenho fases, assim. Eu tenho fa Depende muito do que vai acontecer. Que nem essa coisa do papo de segunda aí até estrear e passar eu fico muito ansiosa então toda hora que eu penso aí ah, me dá uma falta de ar e aí e outra coisa que eu... acontece comigo eu paraliso então quando eu tenho muita coisa para fazer eu fico parada assim Que nem um jacaré paralisada uhum. e aí eu preciso desse tempo para ficar paralisada sei lá uma duas horas às vezes quase um dia inteiro para depois voltar ao meu ritmo normal assim mas estranha assim, você né tem uma esquisita. rotina não não, não acho esquisita não tenho, não tenho uma rotina, eu tenho prazos, tá. então eu gosto de ter prazos, assim, trabalhar com projetos com prazos, então eu, assim, tem coisa que eu deixo muito pra cima da hora, porque eu sei que eu vou dar conta, e tem coisa uhum. que eu vou fazendo aos pouquinhos, assim, então eu então, tenho você prazos. você é aquela
0: pessoa de véspera, ou é?
1: Para algumas coisas eu sou assim, que nem eu conto história todo dia, né? O correto seria eu gravar as cinco histórias da semana em um dia, porque me facilita muito. Mas eu não consigo. Eu não consigo me organizar. Eu não, eu não consigo me organizar ainda para fazer isso assim. Porque ah, onde eu moro, ó, que nem agora tá passando vigia aqui entendeu? Ah, eu vou então... falar uma frase que é um sonho meu, depois o Léo corta <risos> depois o Léo corta é. Não, mas brincadeira, então... aqui é o Dantas, depois o Dantas é, corta Não depois o Dantas corta é. Então, então, eu não consigo me organizar porque eu tenho muito barulho ao redor. Então, para eu gravar cinco histórias num dia, eu, tenho, eu teria que passar umas seis, sete horas, assim, é, imersa nisso. E para mim, tranquilo, eu consigo fazer. Mais uhum. o barulho em volta, cachorro latindo, e passa o carro do ovo, passa o carro do, do produto de limpeza, e um vizinho que grita, e o vizinho que tem a maquita, que todo dia faz obra. Então, isso me... me... É, me atrapalha né? então até o final do ano eu vou comprar uma cabine desses de dubladores sabe? Sim. pra eu colocar dentro da minha casa e poder gravar a hora que eu quiser aí eu acho que eu consigo adiantar bem as histórias porque tem dia que eu não consigo eu não gosto de contar a história à noite eu fico mais cansada minha voz uhum. fica mais cansada eu gosto de contar de manhã tipo 5 horas da manhã é um horário que eu gosto muito eu tô desperta, Jura? tô bem. É, eu almoço sete e meia da manhã. Que ideia? Comida. É, isso é um hábito que eu tive a vida toda, desde criança. Tipo, sete e meia da manhã, eu gosto de comer arroz, feijão, salada. Gente, mas que hora você começa a cozinhar? Ah, deixa pronto no dia anterior, ah, tá. né? Só ah. É, só esquento no micro-ondas e como. Que hora você janta? Ah, umas cinco e meia, seis horas ah. da tarde. Mas ainda como depois eu rejanto <risos> umas nove. Mas então eu, eu acordo muito cedo, né? Então eu gosto de gravar cinco horas da manhã. É o meu melhor horário. Então tem dia que a história que eu devia ter já gravado para postar no dia seguinte, eu só vou é, gravar no mesmo dia ali cinco horas da manhã para subir sete horas da manhã ali para os assinantes, né? Então fica bem corrido, assim, apertado. Mas quanto
0: tempo que, um, por exemplo, um episódio às vezes tem entre 15 e 20 minutos, 10, 10 e 20 minutos. para você sentar, pegar a história, escrever o roteiro, gravar, quanto tempo ao todo você dedica para um episódio?
1: Olha, até escolher, vai, digamos que eu sente que eu vou escolher um, um roteiro da semana que vem. Eu sempre consigo uhum. trabalhar uma semana na frente, o que também é errado, eu tinha que trabalhar mais para frente, mas eu ainda não consigo. Então eu tenho que responder aquele e-mail e pedir para a pessoa, quando ela não manda o telefone, me chamar no WhatsApp. Aí eu já faço ah. isso com uns quatro, cinco, porque eu não sei quando que a pessoa vai ver aquele e-mail, né? Quem me responder primeiro, vai aquela história primeiro. Aí eu vou pra pessoa, com a pessoa para o WhatsApp e faço ali uma pequena entrevista, uma conversa. Às vezes a história já está bem redondinha e eu preciso só de alguns detalhes. Uhum. Aí depois eu pego essa história e faço o roteiro. Vejo ali o que eu tenho que descaracterizar e tal. Depois que eu faço o roteiro, eu vou gravar e aí eu preciso ensaiar antes para não ficar uma coisa como se eu estivesse lendo, né? Lindo. Então, eu leio ali umas cinco vezes e faço uns exercícios de memória, faço uns marcadores, assim, só em alguns pedaços, hum. e aí eu gravo. Aí, depois que eu gravo, é, sobe para as plataformas. Antes, eu ainda tinha mais uma etapa que era de passar para a pessoa que me mandou a história para ela ver se estava tudo bem, mas eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo... É, gravar de novo, por exemplo, né?
0: É porque não dá tempo, né? É, nossa, é não. muito
1: trabalho, daí não
0: compensa.
1: É, não dá, então vai do jeito que eu gravei. E aí, depois que vai para as plataformas, aí eu mando pro Léo. E aí fica numa fila, né? Que a gente escolhe as histórias do mês ali que ele vai editar. E aí, depois que ela é editada, ela vai para as plataformas de áudio. E não, paralelo então, a isso tem... Primeiro ela vai para o Apoia-se? Isso, sempre. Ah, é? Não sabia. Sim, sempre. O Bruto só vai para o Apoia-se. E ah. as editadas para as plataformas gratuitas, né? E aí, ah, paralelo a isso, tem a, a moça que faz a transcrição, né? Que ela transcreve todas as histórias, revisa. Aí a gente posta no site. Tem todo um trabalho em volta... Dessa história, né?
0: No começo, o pessoal era voluntário, né? Do Não inviabilismo É, é só
1: duas pessoas, só o, o Dourado e a Beth. Os primeiros meses ali que a gente não tinha dinheiro nenhum, é, eles foram voluntários para me ajudar ali no grupo. Assim que eu montei o Apoia-se, assim, que começou a entrar o primeiro dinheiro, já foi para eles, assim. Então, era uma coisa muito importante para mim. Hoje eu não tenho ninguém que trabalha para mim de graça. Pelo uhum. contrário, assim, são muito bem remunerados.
0: Que legal. E, mas é, é o trabalho deles em tempo integral hoje em dia?
1: Não, não. Tá. Todos têm outros trabalhos, eles fazem o horário que eles querem tal, a gente reveza. Ah, mas... legal. Então eles têm uma
0: super flexibilidade.
1: É. Sim. E Eu o grupo vi... também não fica mais aberto o tempo todo, né? A gente Eu fecha vi. o grupo no de final, é o final de semana. semana. É. Então, eu,
0: vou, eu vou te contar uma coisa, eu quando fui entrar, eu não sei se eu não apertei nos 30 segundos, se eu apertei <risos> errado o robô e eu fui bloqueada muita gente, é, muita gente, acontece aí, isso, a gente eu chamei, eu chamei depois a, eu chamei a Beth no, no privado, né, uhum. aí falei pra ela, falei, olha, eu não sei o que aconteceu, mas é, eu acho que eu tô bloqueada e aí, em, em, juro, assim em meia hora a gente já tinha resolvido, ela já me respondeu, ela falou, olha, já te liberei dá uma olhada, foi muito rápido foi muito é, rápido.
1: É, eles são ótimos eles são nossa, ótimos.
0: Nossa, eu fiquei assim eu falei, nossa, que bom que eu tô passando aqui por esse perrengue pra eu ver como <risos> funciona é. <risos> o nome me habilize no telegram, porque eu falei, gente, eu quero participar aí eu falei, bom, já cheguei chegando, né, e eu falei, meu Deus do céu, esse robô
1: mas o robô fala pra caramba também, né é, tem, a gente tem vários bots porque as pessoas perguntam mil vezes a mesma coisa também, né? E tem um problema que as pessoas na internet, elas não gostam de ler. Sim. Então, nossa, a gente tem muito problema com isso, assim. Quando as pessoas assinam, elas recebem ali, logo de cara, tudo que é, a gente faz, tudo que pode, tudo que não pode. Mas ninguém Sim. lê, ninguém lê. Então, aí o pessoal escreve, mandando sempre as mesmas perguntas.
0: Alguma vez você duvida do seu potencial, mesmo com tanta gente te apoiando e
1: estando no grupo? Ah, então, eu, eu acho que o que eu faço não é nada demais, sabe? Eu não consigo ver... Ah, é potencial. Eu acho que é uma coisa tão comum, assim. Então, não é que eu duvido. Tem hora que eu fico de saco cheio das cobranças, assim, né? As pessoas, elas esperam muito de mim, né? E aí, às vezes, esquecem que, poxa, eu sou humana também, né? Uhum. Então, às vezes, eu fico de saco cheio das cobranças. De talvez as pessoas que querem que eu faça um trabalho diferente, querem que eu faça o trabalho do jeito que elas querem. Isso uhum. me irrita um pouco. Eu imagino. Mas, mas é só, assim. Mas,
0: por exemplo, você consegue, às vezes, de repente, se organizar e tirar uma semana e ficar sem trabalhar? Não, não consigo. Não consigo. Mas, tipo, você tira férias? Você tirou desde que lançou o podcast?
1: Então, férias, pra mim, é... Sei lá. Eu poder ficar em casa sem fazer nada. E dois dias ficar em casa sem fazer nada já tá bom pra mim, assim. Eu não sou uma pessoa que viaja. Não uhum. Nem gosto de viajar, assim. Então... Depende muito do que é férias também, né? Eu, eu, eu A minha cabeça tem que estar tá ocupada. Eu gosto de estar tá pensando nas coisas que eu vou fazer, sabe? Outro dia você disse não é noia minha. E hoje você disse também que você foi
0: uma adolescente esquisita e hoje você é uma pessoa esquisita. E eu fiquei muito curiosa por que, que você é uma pessoa esquisita.
1: Eu não sei. Eu acho que eu, eu, não, eu não gosto das, assim, das coisas que as pessoas gostam tanto, sei lá... Uma coisa esquisita, vai, que acontece comigo, assim. Eu recebo mui, muita gente que, que me escreve dizendo que... Ah, sei lá, que as histórias mudaram a vida delas. Coisas desse tipo, assim. Aí uhum. eu fico olhando aquilo... É, é, é tão profundo isso pra mim, assim. Sim. E aí eu começo... Eu entro numa paranoia, assim, de... Gente, mas, mas por quê? Sabe, assim... Por que, que isso tocou desse jeito, assim? Eu acho que é uma coisa, assim, meio de... De, de querer saber mais, mas ao mesmo tempo... De saber que eu não, não tenho como nem ultrapassar aquele limite... A pessoa me escreveu Sim. e agradeceu e acabou, é aquilo, né? E as então, pessoas assim, fazem bolos de... de
0: aniversário do, não é esquisito. do seu podcast.
1: Eu acho é muito legal, mas não é estranho? É estranho. É diferente,
0: é diferente, mas assim... É esquisito. Assim... Isso mostra o quanto as, o quanto é único o seu trabalho que as pessoas são viciadas no seu trabalho.
1: Então, eu acho esquisito isso. É esquisito isso. Pô, eu acho então esquisito, aí a minha prima eu acho, fala, eu, eu acho esquisito, mas eu acho assim, bonito. você você é esquisito. eu também, eu choro, imagina, fico emocionada, mas é esquisito, mesmo assim. Mesmo eu me emocionando, eu acho estranho, que nem um dia eu liguei numa, numa rede de lojas aí que eu queria trocar uma calça, precisava de uma informação, e a menina que me atendeu reconheceu, reconheceu minha voz, e eu fiquei, eu fiquei para morrer, assim, eu fiquei para morrer, eu não consegui, eu não consegui reagir. E não, aí não troquei a calça, não fiz nada desliguei, assim, falei, ah, obrigada tal, desliguei, e aí depois a menina me achou no Twitter e foi pedir desculpa, assim, né e quer dizer, ela não precisava pedir desculpa mas a reação que eu tive de, de assustada, uhum. ela percebeu que eu fiquei assustada, sabe Sim. então é isso que eu acho que eu sou esquisita assim, de repente em coisas que eu devia é, agir de uma maneira mais natural eu fico, eu fico apavorada não sei explicar
0: é uma missão, eu fico pensando, sabe? É uma coisa que, na verdade, assim, acontece com você... Porque tinha que, tinha que ser você... É, é isso que, que eu, eu, assim, de fora vejo...
1: Não daria para ser e outra eu pessoa, né? Eu, eu não acredito nisso... Eu acho que qualquer pessoa pode, pode fazer o que eu faço, assim... Contar história... Eu acho que sim, e tem cursos para isso, tem um ótimo curso no SENAC de Contação de Histórias, que aliás eu fui fazer porque eu queria contar a história infantil e foi um fiasco o meu curso, <risos> porque eu dei muitas bolas fora, sabe? Mas foi ótimo, uma turma ótima, uma professora ótima. Ah, e... que legal! Eu
0: acho que eu vou fazer, então. Sabe é, por quê? Porque faz, eu sempre faz, parece é que é eu tô ótimo. lendo, sabe? Sempre eu sempre escutando. esse
1: curso é muito bom, ah, principalmente que para quem para quem quer contar a história para criança. E eu fui porque eu tenho uma história que eu escrevi que chama Gilberto Pony e eu quero contar essa história, né? E aí eu fui para ter mais recursos de como atingir aí essa 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 galera infantil, né? Uhum. E aí, assim, eu, eu, eu aprendi no curso que existe várias maneiras de você contar uma história. Então, tem gente que, que conta história com bonecos, tem gente que usa adereços, tem vários tipos de pessoa, né? E nesse meu curso tinha muitas, assim, elas, pessoas habilidosas, assim, ao extremo, e eu, tudo que eu fazia dava errado, assim, no curso, tudo que eu fazia dava errado, eu fui fazer uma... Tinha que fazer um contar uma história lá infantil e fazer um instrumento musical. Você tinha que fazer um instrumento musical. Pensei, uhum. vou fazer um, choco, um chocalho, né? Um uhum. chocalho. Uhum. Boto feijão dentro de uma latinha. Mas um instrumento mais fácil da galáxia. Uhum. Exato. E fiz e to, cantei lá. Cantei não, né? Contei a história, usei o chocalho. Aí depois, é, a professora... Fez só um apontamento que, assim, eu usei uma lata de cerveja pra fazer. <risos> Como que eu não pensei nisso, Thaís? Que eu tava contando história pra criança usando uma lata de cerveja, sabe? Eu não sei. <risos> foi horrível, foi horrível. Ai, porque é uma lata Mas imensa, um litrão. Sabe um litrão? O litrão. Um litrão. Podia ser uma lata de coca, eu podia ter sido mais habilidosa e ter passado a fita na, la na lata toda. Mas nem isso eu fiz, sabe assim? Foi horrível. Aí minha segunda aula era para fazer algum... Você tinha que fazer algum recurso lá para contar a história. Eu resolvi fazer uma vaquinha de batata. Sabe quando você hum. põe o pauzinho? Sei, também sei. Então é uma coisa bem rudimentar. Só que hoje em dia não se usa mais alimento para fazer esse tipo de coisa, porque é um desperdício, né? Sim. Você também não pensou nisso, ó, tá vendo? Eu não pensei. Você viu minha cara
0: agora, né? Tipo. Exato.
1: Porque? Então, se você for fazer o curso, você já te, tem duas dicas aí. Não usa nada de, de cerveja, cigarro, que não pode. E não pode usar alimento. E aí, também, de novo, né, o único toque que eu tive, ah, você pode fazer as bolinhas que você usou para fazer a vaquinha de isopor, ou uma bolinha de papel. Ninguém usa mais batata. E faz todo sentido você não usar um alimento, sabe? Mas não me passou pela cabeça isso. Então, todas as aulas, assim, as minhas aulas eram um fiasco, um fiasco. Aí, no final, o feedback que eu tive da professora é que, é, o meu jeito de contar histórias, eu não preciso de recurso nenhum, eu sou o meu recurso. Ela deu o exemplo do Rolando Boldrin, que ele senta numa cadeira e ele conta história. Então, esse é o meu jeito, eu fui procurar um outro jeito de contar história, mas o meu jeito é esse. Então, mesmo que eu vá contar para crianças, é isso que eu vou fazer, assim. Eu vou contar do jeito que eu já sei.
0: O que, que te dá mais prazer no processo do podcast?
1: Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Uhum. E eu gosto da hora que eu tô contando a história mesmo. Acho que meu momento mágico é quando eu, eu ligo o, o microfone e começo a contar a história, assim. E aí eu esqueço realmente da minha timidez e de tudo. E conto a história. Aí acabou também e volta tudo ao normal. Né? Mas eu acho que é esse momento de contar a história que eu gosto bastante. Eu tenho uma
0: pergunta aqui que eu sempre faço. E eu queria fazer para você. O que, que é sucesso para você? Você tem números, você tem apoiadores, você tem ouvintes. Mas assim, o que, que significa sucesso para Déia?
1: Eu acho que sucesso para mim é sossego. E sossego em todos os sentidos, assim. Sossego financeiro, sossego emocional. Então, eu acho que eu tô numa boa fase, assim, né? Eu ainda não posso dizer que eu tenho dinheiro, mas também não, não tenho como não pagar as minhas contas. Então, eu consigo pagar todas as minhas contas. Isso, para mim, já é um sucesso. Né? Uhum. Só quem já teve aí o nome no Serasa sabe. <risos> então, isso, para mim, já é sucesso. E eu ter... É, oportunidade de escolher o que eu quero fazer agora. Eu acho que eu tô nessa fase, assim. É, eu posso escolher, eu, eu, eu recebo muitas propostas de trabalho relacionadas ao podcast. E hum. eu aceito pouquíssimas, assim. Então eu posso escolher. Eu acho que esse eu é vejo o meu que sucesso do só momento.
0: Sábado,
1: né? É só de sábado. E muita coisa eu não faço, eu não faço é, publicidade de bebida alcoólica, por exemplo. Uhum. Não faço de nenhuma, apesar de beber, eu recebo muitas histórias de, de pessoas que já tiveram problema com álcool. Então, eu não, não acho que tem que ser uma coisa que eu tenho que incentivar, sabe? Sim. Quer beber essas coisas, beba essas coisas, mas eu não vou estar tá fazendo uma propaganda de bebida. E não faço de nenhum tipo de carne, então nada que seja associado, porque eu não como animais, então tem um monte de coisa que eu não faço, né, tem algumas, propaganda de banco eu não faço, então assim, eu já fiz alguns trabalhos para o Bradesco, por exemplo, que eu fiz uma série de, de roteiros, mas era um projeto social deles, né, um projeto uhum. que tinha um outro cunho, e aí tudo bem, mas para fazer propaganda de produto de banco, essas coisas eu não faço também, e todos os bancos procuram, né. Eles Sim. olham ali quem tem os melhores números, né? Então, eu já tive proposta de praticamente todos os bancos, assim. E não faço. Então, tem muita coisa que eu não faço, né? Tem pouquíssimas que eu faço. Então... Mas o seu é agente isso. leva isso numa boa? Ele te respeita? Leva. Me respeita ah. demais. E assim, a gente tem um acordo é, financeiro também. Então, eu sei que ele, ele acaba perdendo muito comigo. Então, eu... É, compenso ele em outros trabalhos, sabe? Uhum. Então, eu sou muito honesta com ele em relação a isso, assim. Eu não quero que ele perca tempo e dinheiro comigo, mas, ao mesmo tempo, também eu não vou passar por cima das coisas que eu acredito. E ele leva super de boa. Qualquer legal, outra agência assim. não levaria. Qualquer outra agência não levaria. Mas o Bruno é ótimo, assim, e a gente tem um bom acordo, sabe? E ele já é sabe, certo. tem coisa que ele recebe lá, ele fala, eu sei que eu tenho que te passar, mas eu sei que você não vai fazer. E eu falei, é,
0: não vou fazer mesmo. É, mas legal, legal que todo mundo que trabalha com você respeita a sua essência, né?
1: Sim, sim. Uma Nossa, galera muito é... boa, sim.
0: Isso é muito importante. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Hum. <risos> Toda estrada tem seu pneu furado, tem o seu erro. Só que hum. às vezes esses erros ensinam mais do que qualquer MBA, qualquer escola, e acabam sendo bons. O que você acha que, assim, foi o seu pneu furado, mas que valeu muito a pena?
1: Olha, eu acho que ainda é o meu pneu furado, é bater boca nas redes sociais, eu ainda bato muita boca, e não vale a pena, não vale a pena. Mas eu não consigo <risos> me controlar, então acho que é uma coisa que me atrapalha e que pode atrapalhar muito mais, né? Então, eu já sei que eu não posso ser assim, mas ainda não consigo. Então, mas... eu tento ficar menos nas redes sociais para não, não bater tanta a boca. Esse é um pneu furado. E outra coisa que eu erro muito é nessa parte de produto, né? Você falar ah, os produtos são bacanas e tal. Mas, por exemplo, eu não consegui ganhar dinheiro ainda com isso. Uhum. E eu, eu já tive prejuízo com isso. Por mais que pareça um sucesso... Sabe aquela conta que você faz que, no final, o produto tá mais caro do que você tá vendendo? até. Uhum. Então, eu, eu já dei umas escorregadas boas nisso. Então, eu tenho que prestar muita atenção. Por isso que, às vezes, eu nem é, reponho o produto. Porque, putz, já errei, sabe? E Sim. aí, para fazer de novo, eu tenho que parar e aprender. Mas não é uma coisa que eu gosto, essa coisa de números e tal. Então, agora a Beth me ajuda um pouco nessa, nessa parte né, de produto e tal.
0: E ah, assim, vou legal. indo. Então, eu acho Não, que as minhas escorregadas... A tá em... é, você pode é, a Beth re é ótima. Você pode repaginar os produtos, lançar em um outro formato, porque daí sim. você pode
1: reprecificar, né? Sim, sim. Porque eu gosto de... de... De, das coisas mais populares assim. então eu, uhum. eu gostaria de ter produtos acessíveis como é o Iman o Iman eu acho que não tem um preço absurdo, então assim, se eu pudesse colocar tudo a 10 reais e no máximo 49, assim, os produtos mais caros uhum. eu gostaria muito mas nem sempre a gente consegue chegar nesse valor, né porque a gente acaba optando por trabalhar com pequenos é, produtores para poder também gerar renda né, para esses pequenos produtores então aí o produto fica mais caro e aí eu, eu faço a opção de não é, colocar a margem que eu deveria colocar em cima para não ficar tão caro também, né, para o consumidor final. Então eu ainda não conseguia acertar essa conta. Mas eu acho que as pessoas teriam orgulho de prestigiar os produtores
0: locais. Você não acha? Assim. É, mas de,
1: tipo... não é. Mas, mas assim, eu venho, eu venho dessa área, né? Eu era muito boa precificadora, mas a gente trabalhava com quantidades grandes. Ah, e eu tá. aprendi uma coisa que mesmo quando o produto é um produto que tem ali um fundo social também envolvido, ele tem que ter preço de mercado. Porque senão você compra uma vez só para ajudar e você não compra mais. Entendi. Então Faz o, produto, o produto tem que ter preço de mercado, seja ele de uma ONG... Seja ele de, de uma cooperativa, ele tem que ser competitivo, senão não funciona. Então Bastante aí difícil. você tem que. É, então para chegar no preço, ok, muita, tem muita coisa envolvida, né? E se eu quiser parar para fazer isso, eu até consigo, porque eu venho dessa área, mas eu tenho muitas outras coisas para pensar. Não, e eu sou um pouco chata
0: com os produtos Você faz um monte de coisa. Escolher.
1: Eu tô, eu, eu tô chocada. Eu tô chocada que você,
0: que você faz roteiro pro Mamilos até hoje. Porque, tipo, eu achei que você Faço. não ia mais fazer pra nenhum
1: outro podcast. Adoro, imagina. As meninas me chamam sempre. O último que eu fiz agora não tem, acho que, dois meses. Faço sempre. Adoro. Nossa.
0: Estou em outros sua, projetos
1: também. Na sua mala de viagem. São
0: duas perguntas. Uma... Para onde o destino vai te levar que você pode compartilhar com a gente? O que, que vai rolar para a e para o Não Inviabilize?
1: Daqui para frente? Uhum. Olha, eu acho que vai ser muito boa a experiência da série. Acho que vai ser uma coisa que eu quero muito ver. Tem um projeto meu que está no papel ainda, que é co conseguir colocar as minhas histórias em rádios comunitárias em lugares onde as pessoas não têm acesso a podcast, a internet. Uhum. Então, eu gostaria muito de ver isso acontecendo, né? Gratuitamente. Não sei, eu, tenho, eu penso tanta coisa. <risos> Mas é sempre assim, né? Em, em, em proporcionar mais acesso para as pessoas, sabe? Ao mesmo tempo que eu me apavoro com os números, eu gosto de saber, por exemplo, eu, eu gostaria de saber que um cobrador de ônibus em Rondônia tá ouvindo a minha história num radinho, sabe? Sim. Eu acho é, que isso para mim é o auge do sucesso. Para mim esse seria o sucesso, assim, poder acessar pessoas que hoje é, nem sabem o que é um podcast. E eu não Sim, alcancei é ainda, então eu não posso dizer que que eu tenho sucesso, porque para mim o, o sucesso vai ser isso, assim, a hora que eu entrar num ônibus e ver que o cobrador, sei lá, sabe, assim, é uhum. uma pessoa num mercado, uma caixa de mercado lá, sei lá, no Amapá, tá ouvindo uma história minha, ou aqui mesmo, nas comunidades de São Paulo, do Rio, e que tem rádios comunitárias, né, poder colocar as minhas histórias nessas rádios, é o que eu quero. Não consegui ainda, mas é uma meta que eu tô trabalhando para que aconteça.
0: Por último... Um livro, um filme ou um documentário que mudaram a sua vida não precisa ser relacionado à carreira, mas assim, primeiro que vem é a sua mente.
1: Olha, eu gosto sempre de indicar uma série que chama Atlanta. Não sei se você já viu, não, nunca vi. Tem agora, é, tem, agora chegou na Netflix. Ela era. Eu não lembro se ela era da, do Prime ou da HBO, mas acho que era da HBO. Mas eu, eu vi esses dias que tá na Netflix, chama Atlanta. E que tem um, um rapper lá chamado Paperboy, que eu me identifico muito com ele. Ele também é uma pessoa muito estranha, assim, muito reclusa. E, e é um rapper, né? Então ele uhum. tem que tá por aí, tem que é, correr atrás das coisas, né? Do sucesso, enfim... E, e eu, eu, é uma série muito boa, muito boa, que mostra os perrengues normais de pessoas que estão aí querendo é, sobreviver, né, e fazer coisas. Então, eu queria deixar essa série Atlanta, povo Combinado. aí, acompanhar. Vou, vou assistir, com certeza. Assiste e depois me fala. <risos> Não, pode deixar.
0: Eu fico pensando que de, deve ser muito contraditório dentro de você... É, tipo você ser tão é, reservada e ter uma missão tão grande, né?
1: Ah, é, mas não é uma missão, né? Eu acho que é uma, uma, uma meta. Será é que é uma eu meta? Eu meta. tenho é essa missão de levar histórias para as pessoas. Eu tenho essa contradição que ao mesmo tempo que eu me apavoro com os números, eu quero realmente que acessar públicos que eu ainda não acessei, assim, né? Eu gosto Sim. muito do, do popular, do, da TV aberta, sabe? Eu sou, eu sou dessa vibe. Eu não, não, não gosto de coisas é, que são para um nicho, coisas mais exclusivas, não. Uhum. Eu sou povão, eu gosto de povão. Então, eu queria que as minhas histórias chegassem no povão. Hoje ainda não chega, não chega, uhum. mas... É, é, é minha meta. Vai realizar. É estranho, com né? Ao mesmo, ao mesmo tempo que eu sou reservada. É então, querer isso que eu fico polvão. pensando.
0: É, mas assim, é, é, é uma coisa que você tem que querer muito, né? Porque você passa por cima dos. Seus, dos, é, dos seus sentimentos de. Porque às vezes, quando as pessoas se sentem expostas, elas se sentem violadas, né? É, eu é um me sentimento.
1: sinto muitas vezes.
0: É, não, vezes. Eu imagino, porque é um sentimento de, assim, vai muito contra a sua natureza, então você tem que querer muito fazer isso, né?
1: Mas você sabe que eu acho que pensar nisso, de querer as minhas histórias mais populares, assim, mais é, no povão, não, não é me querer no povão, porque eu sempre me preservo, né? É, é, são as histórias... Eu quero as histórias, as pessoas comentando as histórias. Não a meu respeito ou quem eu sou. Isso não importa, sabe? Isso não, não faz diferença nenhuma. Eu queria que as pessoas comentassem as histórias. Focassem nisso, sabe? Ouvissem as histórias, tirar uma risada de alguém, tirar um choro de alguém. Eu gosto muito de fazer as pessoas chorarem. assim. Eu faço isso muito no Mamilos. É, as ah. meninas já falam é, pode ver eu, eu tenho lá no meu site os programas que eu participei no Momilos, que eu fiz roteiro e eu adoro quando as pessoas ficam emocionadas e choram é estranho também, tá não sou esquisita e, e eu gosto tem muito disso, então se eu consigo também. tirar se eu consigo tirar uma risada de alguém, ou uma emoção ou até mesmo uma raiva tem histórias que, que eu sei que vai levantar né? uma raiva de alguém é um sentimento já, então tá bom então eu gosto que as pessoas foquem nas histórias, então quando eu falo que eu quero popularizar o meu trabalho é o... são as histórias e não eu, né? não a minha pessoa não, né? não importa quem eu sou é, nesse trabalho que eu faço sabe o importante são as histórias você é reconhecida na rua? não não, não sou, mas a minha voz, eu, eu liguei pra encomendar um bolo, eu, tava eu e minha prima, e a moça falou, é a Deia? Falei, <risos> falei ah, a gente se conhece, ela falou, ah, eu te ouço no podcast. Ai, que amor. Aí é estranho, aí é estranho, é estranho. É estranho é eu estranho. imagino,
0: eu imagino pra você, mas olha, eu acho que assim, você não vai chamar de missão, mas eu vou, é querendo ou não, trazer uma alegria pro dia de alguém. Uma emoção, né? Porque às vezes eu também passo raiva com os personagens. É, muita gente passa raiva. Tipo, Mas o namorado é que coisa, deixou né? a namorada um na trilha descalça, sabe?
1: Mas você sabe que muita gente ficou do lado dele, hein? Mas muita gente. Thaís, no grupo, todo mundo falou que eu tava errada que é ela que não devia ir, ter ido pra trilha sem estar preparada mentira, <risos> gente verdade, não verdade verdade nossa, verdade. eu fiquei com uma raiva desse cara com uma raiva ah, só a gente, só eu e você a maioria achou que o cara tava certo gente. depois eu até fiquei pensativa eu falei, ai meu Deus, será? Sabe assim? será que eu tô não. tão errada?
0: olha, <risos> não e, e,
1: bom, eu tô do seu lado, nessa história eu tô do seu lado, entendeu? é <risos> É, mas, mas rola isso, assim, às vezes eu, eu tenho um posicionamento na história, chega lá no grupo, nossa, o pessoal tá puto, né? O pessoal tem outra, fala, ideia, mas isso e aquilo, falo, ah, tá bom, não, eu penso assim, <risos> é isso, sabe? Mas você isso. comenta no grupo também? Às vezes sim, bem raro, hum. porque eu fico pouco no grupo, mas às vezes eu até bato boca lá também, é aquela coisa, <risos> meu erro, né? Olha, a
0: gente chega ao fim da nossa carona, eu queria muito te entrevistar porque eu acho que assim, é, é um trabalho autêntico, é, é um trabalho que alegra a vida dos outros, eu sinto muita verdade é, nas suas opiniões, na, no seu jeito de levar a vida e, e eu acho importante a gente mostrar que não existem modelos únicos de sucesso, então, assim, por isso que eu também queria te, assim, te trazer aqui para o podcast, para as pessoas verem que é possível uma missão se tornar macro, independente de como ela seja colocada no mundo. Não existe jeito certo. Então, é. muito obrigada e parabéns. Ah, Eu que
1: agradeço. Foi muito bom o papo, né? A gente riu.
0: Foi, <risos> uma, foi uma delícia, foi uma delícia. <risos> e eu, ó, eu, eu quero agradecer o Álvaro, por fazer essa ponte, ele te mandou ah, um o super Álvaro beijo. É maravilhoso,
1: é maravilhoso. Logo a gente vai estar tá aí com o nosso programa de namoro, eu e ele.
0: Muito, muito, muito legal. Olha, De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo
1: grande.